0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Ella ist nur neun Jahre alt geworden. Das Mädchen starb an einem schweren Asthmaanfall. Und die Gerichte haben später anerkannt, dass die starke Luftverschmutzung in der Stadt, in der Ella lebte, mitverantwortlich war für ihren Tod. Ella lebte in London. Auch wenn sich die Luftqualität in Deutschland und den meisten Ländern in Europa in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gebessert hat, die Luftverschmutzung bleibt ein riesiges Problem. Jedes Jahr werden in Deutschland zehntausende vorzeitige Todesfälle und hunderttausende Neuerkrankungen auf die verschmutzte Luft zurückgeführt. Im vergangenen Jahr sind sieben Menschen, die in besonders belasteten Teilen von Deutschland leben, vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, um für ihr Grundrecht auf Gesundheit zu streiten. Das Verrückte ist, wir haben Lösungen. Wir müssten sie nur noch viel großflächiger anwenden. Und eine dieser Lösungen heißt Green City Solutions. Und ich habe heute Peter Senger, den Gründer des Unternehmens, zu Gast. Ganz herzlich willkommen, Peter.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hi.
1: Schön, dass wir heute sprechen und wie euer Unternehmensname ja schon sagt, bringt ihr mehr Grün in die Städte und bevor wir gleich darüber sprechen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten ihr anbietet, erstmal die Frage, ihr habt euch für Moos als Superhelden entschieden im Kampf gegen die Luftverschmutzung, warum Moos, was kann die Pflanze, was andere nicht können?
0: Das Schöne daran ist, dass wir Moos nicht erfinden mussten. Der facto ist es ist ein Naturpatent, das älter ist als wir alle zusammen, nämlich über 450 Millionen Jahre. Und hat in dieser Zeit Eigenschaften entwickelt, die es als das, was wir es benutzen, jetzt so besonders macht. Moos ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt unendlich viele Arten davon. Und ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, dass es so umfänglich auf unserem Planeten vorkommt, von Wüsten bis in die Polarregion und einen wahnsinnigen Impact auf das Klima heute schon leistet und in Zukunft noch leisten kann. Und deswegen haben wir uns dem Moos verschrieben und sind mittlerweile hoffentlich Pioniere und Experten darin, die richtigen Moosarten zu finden, sie zu bestimmen, sie in Anbau zu bringen, sie zu studieren. Wir haben hier ein Labor und eine Farm dafür eingerichtet, um uns wirklich ganz speziell um diesen Organismus zu kümmern, um ihn besser zu verstehen und dadurch dann auch nutzbar zu machen für die Zwecke, über die wir bestimmt gleich sprechen.
1: Ja, unbedingt. Also es geht ja grundsätzlich erstmal darum, mehr Moos sozusagen auf Flächen in Städten zu bringen. Aber wir machen das gleich noch ganz konkret natürlich, was eure Angebote da sind. Aber jetzt hast du so viel über das Thema Moos erzählt. Du musst uns jetzt einmal natürlich erklären, welches Moos ist optimal für eure Einsätze?
0: Aktuell spricht man von 16.000 bis 20.000 verschiedenen Arten, die es gibt. Also ist die Grundvoraussetzung Nummer eins, die kleine Auswahl zu finden, die sich eignet, als den Dreckreduzierer des Menschen quasi. Wir trauen dem Moos ja einiges zu. Es muss Feinstaub aufnehmen. Es muss in dem urbanen Umfeld überlebensfähig bleiben. Und das eben die Herausforderung Nummer eins, das Moos mit den besten Eigenschaften zu finden. Und bei uns gibt es einen kleinen Katalog an Kriterien, die wir dann so wie eine Checkliste abarbeiten. Und dann herauszufinden, welches Moos schön aussieht, schnell wächst, richtig viel Feinstaub aufnehmen kann, ohne daran Schaden zu nehmen, und vielleicht auch mal ein direktes Fühlen des Menschen, also es anzufassen und es zu nutzen, das muss es auch aushalten. Und bei diesen vielen Kriterien scheiden schon viele Mose aus. Und ähm, wir sind sehr glücklich, dass wir einen kleinen Katalog von Mosen zusammengestellt haben, die all diese Kriterien erfüllen und die wir in die Städte bringen können.
1: Und züchtet ihr das Moos dann selbst oder wo kommt das her?
0: Also von Züchtung können wir noch nicht sprechen. Das ist, glaube ich, so ein Ziel, was wir uns etwas längerfristig gesteckt haben. Aber uns reicht tatsächlich schon die Selektion. Man kann... Moose in der Natur erstmal anschauen. Man kann sich überlegen, wo die heimisch sind. Das verrät ja schon viel, ob die recht viel Wasser benötigen oder ob die an sehr sonnenexponierten Standorten vorkommen. Und dann hat man schon mal einen Anhaltspunkt, bei welcher Art man sich ganz gut aufgehoben fühlt. Und dann kann man die zum Beispiel kaufen in kleinen Mengen oder auch in verschiedenen Naturschutzprojekten, wo wir aktiv sind, gibt es Flächen, wo Moose. Andere Pflanzen wiederum verdrängen und wo diejenigen Projektinitiatoren dort schauen, dass das Moos nicht zu viel überhand nimmt. Das ist tatsächlich an manchen Flecken so. Und dort sind wir dann erlaubt, kleine Mengen zu entnehmen und sie dann zu Vermehrungszwecken zu benutzen. Und das ist sozusagen unser Mutterstamm, mhm. aus dem wir dann die Moose weiter kultivieren. Wir haben aber tatsächlich schon festgestellt, dass die Moose, wir verwenden die sehr, sehr lange, also die sind immer wieder mit Feinstaub in Berührung, kommen zurück zu uns, werden revitalisiert und gehen dann wieder zurück in das nächste Produkt. Und mit jedem Mal, wo die zurückkommen, haben die schon erste Anpassungen vorgenommen. Und diese Anpassungen helfen den Moosen in den urbanen Gebieten, wo sie eingesetzt werden von uns, sich besser zurechtzufinden. Und wenn man das so ein bisschen vorspult, ist das wie eine beschleunigte Evolution. Und dann werden wir irgendwann den Punkt erreicht haben, wo das tatsächlich aus dem züchterischen Gedanken heraus eine neue Art ist. Und dann haben wir das Green City Solutions Moos in unseren Händen.
1: Jetzt sind wir spätestens an dem Punkt, wo wir erstmal erklären müssen, was ihr konkret anbietet. Also ihr bringt das Moos in die Städte und jetzt musst du uns einmal erklären, welche Angebote gibt es da? Wie funktioniert das konkret? Wo kommt das Moos dahin? Wie stellt ihr das auf und was bewirkt es dann?
0: Vom Ursprünglichen her würde man das Moos, so wie man es jetzt in der Natur vorfindet, entnehmen und irgendwo hinsetzen, wo man den Effekt gerne haben will, würde das Moos wahrscheinlich eine Woche überleben, vielleicht ein bisschen mehr und dann hätte man nicht mehr viel davon. Das ist ja meistens der Grund, warum man dort an den Flächen keine Moose findet. Also haben wir uns gefragt, ja, was muss man dem Moos bieten können, dass es dort an einem Standort langfristig überdauert. Und daraus haben wir Produkte gemacht. Die Moose sind für uns der Kern jedes Produkts und wir umhüllen es mit einer Technologie. Das ist ganz, ganz wesentlich. Die Moose werden versorgt. Sie werden mit Sensoren unterstützt. Wir finden raus, ob die Moose sich in einem guten Zustand befinden, ob sie Wasser brauchen, ob wir sie durchluften dürfen, ob sie eine Ruhephase brauchen. Also es gibt jetzt mittlerweile wirklich sehr viel technische Hilfsmittel, um die Pflanzengesundheit herauszufinden. Und diese Technik muss man irgendwie unterbringen, so dass man in einem städtischen Raum ein urbanes Produkt schafft, was sich einbringt, was multifunktionell benutzbar werden kann, unterschiedlichste Faktoren mitbringt. Und dementsprechend gibt es bei uns aktuell drei Produkte. Mhm. Ich würde mit dem City Tree anfangen. Das ist das Produkt, was für uns am besten funktioniert. Und der City Tree, der beinhaltet etwa fünf Quadratmeter von unseren Moosen. Das hört sich nicht so viel an. Aber würde man diese Moosoberfläche ausklappen, dann hat man eine enorm große, aktive Oberfläche. Wir vergleichen das gerne mit den Lungenbläschen. Die sind auch komprimiert ganz stark in unserem Inneren. Und würde man die ausrollen, hätte man eine extrem vergrößerte Oberfläche, die dann dementsprechend sehr viel Staub und Umweltschadstoffe aufnehmen kann. Mhm. Bei den Moosen ist das eben ähnlich. Und die sind verhüllt im City Tree. kann man sich vorstellen, wie eine hölzerne Pagode. Man sieht ein Türmchen aus Holz und in diesem innen drin sitzen die Moose und hinter den Moosen sitzt die ganze Technik. Also die sieht man von außen nicht und maximal kann man hören, wie ganz leise die Ventilation funktioniert und arbeitet und wie diese frische, gekühlte Luft einem entgegenkommt, wenn man sich in der Nähe von dem Produkt aufhält. Wir wollen auch wirklich etwas erreichen, dass die Leute, ohne eine Ahnung davon zu haben, merken, dass da was passiert und letztendlich ist es wie eine Klimaanlage auf Biobasis, könnte man fast sagen. Mhm. Und etwa drei Meter hoch und ein Würfel von einmal einen Meter ist schon auch von von Weitem gut sichtbar und eignet sich super als Stadtmöbel. Man kann es dort hinsetzen, dort ist eine Bank angebracht, man kann eine Wi-Fi-Hotspot einbauen, man kann ein Display anschrauben, man kann einen E-Scooter anstecken. Also man kann ganz unterschiedliche Dinge mit dem Produkt machen, aber im Kern ist es ein Luftfilter und ein Luftkühler. Der dafür sorgen soll, dass Plätze, die sich besonders aufheizen, die Stück für Stück weniger lebenswert werden, in Zukunft noch dafür da sind, dass sich dort Menschen gerne aufhalten. Auch im Hochsommer.
1: Genau. Das Wichtigste sind Schmutz aus der Luft zu filtern und aber auch die Temperaturen runterzukühlen. Wir haben ja auch die Problematik der Überhitzung in den Städten. Kannst du mal in Zahlen deutlich machen, lass uns mal einmal bei dem Tree bleiben, was der ausrichten kann in Sachen Luftverschmutzung und eben auch in Sachen Abkühlung in dieser Umgebung dann.
0: Wir haben uns sehr viel damit beschäftigt, wie man den Nachweis überhaupt bringen kann, wie kann man diese Leistung ausdrücken. Das ist ja letztendlich ein Lebewesen und wir wissen alle, dass Lebewesen nicht wirklich konstant sind, sondern die fühlen sich mal besser und mal schlechter. Und da war es schon eine Herausforderung, ein Lebewesen in ein Filtermedium zu verwandeln, das langfristig dauerhaft gute Performance abliefert. Und es ist uns gelungen und wir konnten mit unabhängigen Instituten den Effekt messen und herausfinden, dass der Staub bis zu 82 Prozent in den Moosen sich verfängt und nicht mehr in der Luft, die aus den Moosen herausströmt, nachweisbar ist. Das ist schon enorm. Das grenzt auch an technische Filter. Die sind noch ein bisschen stärker, noch ein bisschen besser, aber müssen dafür eben entsorgt werden, wenn sie voll sind. Und die Moose können diese aufgenommenen Stäube zum großen Teil verstoffwechseln. Mhm. Die produzieren daraus unschädliche Biomasse, die man wiederum dann mit neuem Staubbau aufschlagen kann. Das ist so das geheime Rezept dahinter, mhm. kann man sagen. Und bei diesen Tests, wie gut diese Leistungsfähigkeit wirklich ist und bis wo man diesen Effekt spüren kann. Also wir sprechen hier von etwa 100 Quadratmetern rund um das Produkt. So muss man sich das vorstellen im Außenraum. Im Innenraum kann man es weiter spüren, weil man jetzt zum Beispiel keinen Windeinfluss hat. Also ist auch etwas standortbedingt. Bei diesen Tests ist uns aufgefallen, dass so viel wie dieser Staub und diese Partikel aufgenommen werden, dass Moos Wassermoleküle nach draußen abgibt. Und diese Wassermoleküle empfinden wir als Menschen dann als kühle, Frische Brise. Mhm. Und so hat man eben zwei tolle Effekte in einem Produkt, was man sonst, glaube ich, am Markt nicht bekommen kann. Und die Kühlleistung, die ist vergleichbar mit zwei konventionellen Klimaanlagen und sorgt dafür, dass im Umkreis des Produktes die Temperatur in etwa um vier Grad gekühlt werden kann. Wahnsinn. Das kann man spüren. Und das ist das Schöne: bei Feinstaub ist der menschliche Körper leider nicht dafür gemacht, zu detektieren, ob die Luft sehr sauber oder dreckig ist. Wenn sie sehr dreckig ist, kann man es dann schon sehen. Da kennen wir vielleicht noch die Bilder aus Industrieländern, wo dann der Smog die Sonne verhüllt. Wenn es zu krass ist, dann können wir das schon sehen. Mhm. Aber in unseren Städten hier zum Beispiel ist es wirklich schwierig, für uns Menschen zwischen sauberer und schlechter Luft zu unterscheiden. Mhm. Und bei der Kühlung ist es sehr, sehr offensichtlich. Je heißer, desto stärker kühlen die Mose und desto schöner ist das, wenn man sich in der Nähe der Produkte aufhält.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr habt drei unterschiedliche Produkte, die ihr anbietet. Das Prinzip ist ja immer das gleiche, aber es unterscheidet sich, glaube ich, in der Frage, wo bringe ich es an und sicherlich auch in der Größenordnung. Vielleicht kannst du das noch kurz erläutern, wie die beiden anderen Angebote aussehen.
0: Unsere Technologie ist in allen Produkten dieselbe. Und es soll wie ein Baukasten funktionieren, dass man nicht immer von, von Null anfängt, sondern das, was man mit dem ersten Produkt gelernt hat, im zweiten Produkt nochmal besser macht, nochmal etwas adaptiert. Und aus dem City Tree, ist der City Breeze abgeleitet worden. Und der unterscheidet sich insofern, dass er auf einer Seite definitiv die Mose trägt und auf der anderen Seite ein LCD-Display beinhaltet. Was man zum Beispiel kennt aus der Außenwerbung, aus der Informationsstele der Stadt. Hm. Digitale Medien zu spielen wird immer wichtiger. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob das denn so klimaverträglich ist, wenn wir immer mehr von solchen Displays in unseren Städten haben, die natürlich auch gerade im Sommer gekühlt werden müssen. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon mal aufgefallen, wenn ich durch die Innenstadt laufe und es ist wirklich warm draußen und ich laufe an so einer Stelle vorbei, dann höre ich richtig, wie die Ventilation dort pumpen muss, um das Display nicht zu überhitzen. Und da haben wir uns gefragt, wir, wir diskutieren über Hitzeinselbildung und bringen trotzdem jedes Jahr mehr und mehr von diesen Displays in unser Stadtbild. Das ist irgendwie kontraproduktiv. Warum können wir eigentlich nicht solche Displays mit unserer Moos-Technologie verknüpfen, um diesen Wärmeeintrag zu reduzieren? Das war eigentlich die Grundidee vom City Breeze. Und wir sind wirklich stolz darauf, dass uns das so gut gelungen ist und die Moose den Wärmeeintrag eines Displays überkompensieren. Es ist nicht mehr so, dass man zusätzlich eine Wärmequelle in der Stadt hat, sondern dass die Mose das komplett wegnehmen und sogar darüber hinaus noch kühlen können und man so das Notwendige mit dem Verträglichen verbindet. Die Displays werden kommen in unsere Städte. Wir werden das nicht aufhalten können, wir werden es aber nachhaltiger gestalten können. Und das ist die Mission bei dem Produkt. Und wir können etwas Notwendiges mit dem Nützlichen verbinden und geben der Außenwerbung auch die Chance, einen Benefit mitzubringen. Denn die ist dafür verantwortlich, zum Beispiel die frische Luft zu refinanzieren auf Flächen, wo es schwierig ist für einen Investor in ein Produkt zu investieren von uns. Mhm. Also das ist die Idee und das kommt wirklich gut an, weil wir sehen, dass diese Megatrends von Digitalisierung auf der einen Seite und dem Nachhaltigkeitsbewusstsein auf der anderen Seite in dem Produkt zusammenkommen und sich sehr, sehr viele Menschen einig sind, dass das eine sehr gute Lösung ist, die wir in unseren Städten langfristig benötigen. Und mhm. last but not least, unser Neuestes Mitglied in der kleinen Produktfamilie ist der sogenannte Wall Breeze. Und wie es der Name schon vermuten lässt, geht es darum, mit dem Produkt bereits bestehende Infrastruktur nachzumosen. Also stellt man sich vor, einen Fahrgastunterstand an der Bushaltestelle, eine Wand, eine Fassade, bestehende Gebäudehöhen, also verschiedene Dinge, die es schon gibt, die können mit dem Wall Breeze nachträglich noch begrünt werden oder auch in, in Neubauprojekten direkt mit integriert werden. Und das sorgt dafür, dass man platzsparend und integriert auch die Moose in der Stadt unterbringen kann. Und das war für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt von den Standalone-Produkten City Tree und City Breeze zu einem Produkt hin, was man modularisieren kann, wo man auch wirklich Flächen damit auskleiden kann. Also da reden wir schon dann von 10 bis 20 bis 30 Quadratmetern von den Moosen. Und damit kann man den Impact erhöhen. Und das wiederum ist wichtig für unsere Vision. Wenn wir grüne Bänder durch die Stadt ziehen wollen, dann geht es eben nicht nur mit CT und CB, also den, den Kurzformen von unseren ersten Produkten, mhm. sondern da brauche ich auch etwas, was in der Fläche gut funktioniert. Und das ist in jedem Fall ein guter Schritt dahin. Und aus dem Wallbreeze wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr werden. Der wird immer weiterentwickelt, wird immer modularer und sorgt dafür, dass wir dann in Zukunft hoffentlich hunderte Meter entlang einer stark befahrenen Straße auch die Mose unterbringen können.
1: Nach allem, was du jetzt schon beschrieben hast, verstehe ich euch auch so, weil ich habe mich natürlich auch schon bei dem Tree, den du beschrieben hast, gefragt, okay, zumindest ein bisschen was muss man in der Ökobilanz ja mitbedenken. Nämlich, dass da auch Technik verwendet wird, dass da Wasser benötigt wird, um das Moos zu befeuchten etc. Aber letztendlich achtet ihr offenbar immer darauf, dass ihr es zum einen auch berechnet und dass ihr dann nachher zu einem positiven Effekt kommt und zu einer positiven Ökobilanz.
0: Absolut richtig. Also für uns und das Ganze Konstrukt Green City Solutions wäre es vermessen, wenn wir sagen würden, unsere Produkte sind nachhaltig und wir achten nicht darauf, wie der Lifecycle aussieht. Das wäre, glaube ich, wirklich diametral blöd. Deswegen war es von Anfang an für uns sehr, sehr wichtig, uns an Ökodesign-Richtlinien entlang zu arbeiten, wenn das Produkt entwickelt wird. Welche Materialien werden ausgewählt? Wo kommen die einzelnen Bestandteile her? Und da haben wir schon sehr strikte Vorgehensweisen bei der Auswahl von Lieferanten. Wo sitzen die? Also wir versuchen, das wirklich regionalst aufzuziehen. Und das gelingt uns auch gut. Natürlich kann es passieren, dass dadurch das Produkt etwas teurer ist, als man sich das vielleicht anfangs gewünscht hat. Aber den Kompromiss muss man eingehen, um Lieferwege zu reduzieren, um dann natürlich auch die Emissionen auf diesen Wegen zu reduzieren und auch einfach dem produkt zu tragen. und in einer Lifecycle-Analyse, die wir letztes und dieses Jahr gemacht haben, zu punkten. Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass unsere Produkte klimaneutral sein können. Das ist immer ein Wenn-Dann-Frage, denn mhm. es kann natürlich sein, dass die Produkte mit dem deutschen Strommix betrieben werden. Dann ist die Bilanz nicht so gut, als wenn dort grüner Strom verwendet wird. Wir können Regenwasser benutzen, das ist immer besser als Leitungswasser. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Berechnungen zu adaptieren auf ein gewisses Projekt und das war uns auch wichtig. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, so ein ganz klares Statement zu geben. Unsere Produkte sind auf jeden Fall immer klimaneutral, weil man kann es eben nicht immer hundertprozentig sagen. Aber um einfach mal eine Nummer zu geben, der City Citytree ist in der Lage, bis zu 355 Kilogramm CO2 pro Jahr in der Bilanz negativ darzustellen. Mhm, also ist sogar einer. besser als Null, mhm. kleiner als Null. Und mit einer Nutzungszeit von 10 bis 15 Jahren komme ich auf jeden Fall bei drei bis fünf Tonnen CO2 eingespart raus. Und das ist ein gutes Ergebnis für uns. Da haben wir in der Lebenszeit des Produktes noch mehr CO2 aus der Luft genommen, als wir durch die Herstellung und durch die Prozesse rundum und die Versorgung kreiert haben. Und das ist immer ein Grad, an dem wir uns unbedingt messen lassen wollen, auch bei der Produktentwicklung der Zukunft. Mm. Sonst wäre das ganze Konzept vielleicht nicht so umfangreich, wie es jetzt ist.
1: Du hast gerade selber schon gesagt, das kostet natürlich auch was. Kannst du mal eine Hausnummer nennen für ein City Tree zum Beispiel? Weil das ist ja dann auch nicht nur das Teil an sich, sondern auch die dauerhafte Bewirtschaftung, die Kontrolle der Daten etc., oder?
0: Da gibt es Verschiedenes, was dazugehört. Also einmal das Produkt für sich selbst und dann die Services für Wartung und die Daten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann unsere Produkte natürlich kaufen. Das gibt ein Baukastenprinzip und kann man ausstatten, wie man sich das vorstellt und welche Eigenschaften besonders wichtig sind. Aber als Hausnummer kann ich sagen, dass das Produkt in etwa 40.000 Euro kostet. Das gilt jetzt für den City Tree mhm. und ist damit absolut konkurrenzfähig zu einem vergleichbaren Filter mit dem Zusatz, dass man eben keinen Restmüll hat, dass man viel, viel weniger Energie verbraucht, dass man zusätzlich kühlt. Also ich glaube, wir haben sehr viele Argumente on top, mhm. die dann eine Wirtschaftlichkeitsrechnung auch zu einem vielleicht im weitesten Sinne vergleichbaren Produkt durchaus nennenswert macht. Und wenn das zu viel scheint oder die Investition gerade schwierig ist, dann ist es auch möglich, unsere Produkte zu mieten. Und diese Miete hat sich als ein wirklich gutes Mittel herausgestellt, denn natürlich hat man auch erstmal bei solchen innovativen, neuen Produkten einige Vorbehalte. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist uns auch bewusst. Und mit einer Miete, zumindest für ein halbes Jahr oder ein Jahr, kann man diese Aversität etwas abbauen und sagen, probiert es aus, fragt eure Belegschaft, fragt eure Bürgerinnen in der Stadt, fragt die Leute, die mitentscheiden müssen und guckt euch das an, schaut, wie das Produkt funktioniert und wenn es euch nach einem Jahr gefällt, dann verlängern wir das oder ihr übernehmt das oder eben auch nicht. Also das hat sich wirklich herausgestellt und wenn es die Leute einmal haben, dann wollen, wollen sie es erfahrungsgemäß nicht auch nicht mehr hergeben. Was dann natürlich auch dann ein gutes Ergebnis für uns ist. Also wir wollen ja den Leuten nichts irgendwie aufbinden, sondern wir wollen sie begeistern und für das Produkt einfach interessiert machen. Und wenn es mit einer Miete gut als Einstieg funktioniert, warum nicht?
1: Absolut. Eure Kundinnen und Kunden sind Kommunen, wahrscheinlich auch Unternehmen, die das intern dann eventuell einbauen. Aber letztendlich auch Bauträger, nehme ich an. Sag mal, wer gehört zu eurem Stamm sozusagen?
0: Ich würde sagen, du hast die drei wesentlichsten schon genannt. Ja, yeah, also, ich habe alles richtig gewonnen. Also als wir angefangen haben, war uns total klar, das muss doch ein Produkt für die Kommunen sein, denn die kümmern sich ja darum, dass wir als ihre Einwohnerin richtig gute Luft genießen können und dass auch das Image der Stadt irgendwie aufwertet. Aber man musste echt feststellen, dass es nicht so einfach ist, mit Kommunen grundsätzlich zu arbeiten. Das liegt vielleicht auch so in der Sache. Verwaltung heißt eben nicht alles verändern, sondern erstmal das behalten, was man so hat. Und deswegen mussten wir uns schon die Frage stellen, sind Kommunen vielleicht langfristig unser Ziel? Aber wir müssen auch kurzfristig sehen, dass wir Kunden finden und unsere Produkte unterbringen. Und dementsprechend sind wir auf Unternehmen zugegangen, die im Bereich Corporate Social Responsibility, im Bereich Nachhaltigkeitsdenken, es gibt mittlerweile ESG und SDG-Vorgaben, die gelöst werden müssen. Da gibt es eine Reihe von Unternehmen, die das wirklich ernst nehmen und die sind... Auch interessiert für nach innen gerichtete Kommunikation zum Beispiel, also einen City Tree anzuschaffen und auf dem Campus aufzustellen, bis hin zu dem Industriebereich, wo dann Unternehmen das Produkt Indoor einsetzen, um dort die Arbeitsqualität zu verbessern. Also einfach die Aufenthalte der Leute, die zum Beispiel an einem großen Ofen stehen oder trennen, schweißen und flexen den ganzen Tag, dass die einfach eine bessere Luft haben. Also sind wir sehr begeistert, dass auch die Industrie da wirklich sehr fortschrittlich unterwegs ist, sehr bewusst denkt, was die Arbeitsaufenthaltsqualität dort betrifft. So hat sich das Stück für Stück entwickelt und den Bauträger hast du auch schon angesprochen. Mhm. Also es ist eigentlich die gesamte Prozesskette im Bereich Projektentwicklung in den Städten, wenn neue Gebäude entstehen, wenn ganze Stadtteile neu gebaut werden. Wir reden ja oft von diesen Quartieren, mhm. die entstehen. Da sind ganz, ganz viele Stakeholder mit drin, von Architektur, bis hin zu den tatsächlich Ausführenden, die alle von uns am besten wissen. Und wenn sie sich die Frage stellen, wie kann ich in meinem Projekt die Bilanzierung ordentlich machen, wie kann ich meine Ziele einhalten, wie kann ich den Grünanteil in und an und neben den Gebäuden erhöhen, dass wir dann einfach eine gute Alternative zu dem sind, was herkömmlich gemacht wird. Und ich, ich komme selbst aus dem Gartenbau, ich habe das outnah erleben dürfen lange Zeit, wie die Grünflächenplanung immer so ein bisschen das Stiefkind war, wenn noch etwas Budget übrig gewesen ist. Zum Schluss hat man eben noch irgendwo einen Baum hingepflanzt. Das kann so nicht mehr gehen. Wir brauchen viel mehr Fokus auf unsere Ausgleichsflächen, auf die naturaktiven Flächen, die uns helfen bei Starkregenereignissen, bei Hitzeelementen, bei unterschiedlichen Starkwitterungen, die wir ja haben werden in Zukunft, den Ausgleich schaffen. Und wir sind gut beraten, wenn wir dort unterstützen, so gut es geht, um innovative Produkte mit reinzubringen, neben dem, was konventionell gemacht wird. Und deswegen ist der ganze Sektor des Bauens, und das ist ja quasi die Handschrift der Stadtentwicklung in der Zukunft, dort ganz nah dran zu sein und rauszufinden, wo man dort noch besser mit reinpassen kann, wo man noch besser unterstützen kann, um die Städte einfach resilient aufzustellen für die Zukunft.
1: Total. Ich bin auch immer wieder erschrocken, also ich bin da vollkommen bei dir, wie viele Gebäude letztendlich immer noch hochgezogen werden, wo du gar nichts von Grün siehst. Also das mit der Begrünung von Gebäuden, das ist noch nicht überall so angekommen. Insofern bin ich absolut auf deiner Seite und finde das auch unterstützenswert und notwendig. Und weil du es vorhin so sagtest, man könnte ja auch so ein Tree dann auf dem Campus aufstellen, aber man kennt ja auch diese Bänke, ne? gesponsert von. Man kann auch den, den gesellschaftlichen Beitrag in der Fußgängerzone vielleicht leisten als Unternehmen und dann halt sagen, wer es gespendet hat. Also finde ich auch tatsächlich an der Stelle ganz sinnvoll. Womit wir auch bei der Frage sind, ich würde gerne noch mal auf die traurige Geschichte von Ella zurückkommen, die ich eingangs auch erzählte. Sie hat ja in London gelebt und in einem Stadtteil, wo viele Menschen wohnen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Und das ist tatsächlich in allen Städten eigentlich ein wiederkehrendes Thema, da, wo die Luftverschmutzung am höchsten ist, das ist immer da, wo die Mieten sehr gering sind. Und das ist natürlich ein großes Drama. Deswegen auch die Frage, hast du das Gefühl, dass vor allen Dingen auch die Kommunen, auch wenn du sagst, die gehören jetzt gar nicht zu euren besten Kunden, aber dass die auch ein besonderes Augenmerk darauf legen, beispielsweise City Trees vor allen Dingen in diesen Stadtteilen aufzustellen, das wäre ja eigentlich sinnvoll.
0: Ich finde es toll, dass die Kommunen sich unbedingt auch mit der Frage auseinandersetzen, wie kann ich das equal aufteilen? Also wie kriege ich diese Gleichberechtigung hin, dass quasi alle Menschen, die in der Stadt wohnen, von guter Luft profitieren können? Und wir sehen das in Großbritannien zum Beispiel. Wahrscheinlich hat der Fall der Ella damit zu tun, dass dort sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass es eben nicht nur in zum Beispiel den Luxusquartieren bessere Luft gibt, sondern dass das wirklich quer über die Stadt verteilt wird, um auszuschließen, dass es nur in benachteiligten Vierteln ein Luftverschmutzungsproblem gibt und in den besser situierten Vierteln zum Beispiel nicht. Ich finde das echt spannend, dass da die Kommunen sehr stark drauf gucken und finde es das gut, dass die da ihrer Verantwortung auch gerecht werden, mit hinzuschauen und zu sagen, wenn wir solche Projekte umsetzen, dann bitte so, dass nicht irgendwelche Bevölkerungsgruppen bevorteilt werden, sondern allen zugänglich gemacht wird und auch erklärt und informiert wird, dass es für alle Bürger und Bürgerinnen in der Stadt gedacht ist. Also gerade im kommunalen Kontext, ich weiß nicht so richtig, ob das in Deutschland auch schon so weit gedacht ist, aber ich kann es eben von Großbritannien aus berichten, dort macht man sich da sehr viel Gedanken und in den Strategien und Guidelines, die man finden kann zu den einzelnen Städten, steht das immer sehr weit oben, priorisiert, dass Gute Luft ein allgemein gut ist und für alle da ist und eben nicht nur für wohlhabende Leute.
1: Nee, ein Menschenrecht, ne? wie letztendlich ja auch die Klägerinnen und Kläger absolut zu Recht sagen, weil es was mit Gesundheit natürlich zu tun hat. Und weil du gerade eh schon nach Großbritannien gegangen bist, nochmal an dich die Frage, verkauft ihr eure Lösungen, die Green City Solutions, global überall oder seid ihr erstmal auf Deutschland fixiert?
0: Ich denke, der Mittelweg ist die Antwort. Deutschland ist natürlich Home-Turf. Da fühlen wir uns wohl, weil operativ ist das handelbar. Da ist man noch nah dran an den Projekten. Das ist schon eine gute Sache, gerade zum Anfang, wenn die Produkte ins Feld kommen und man vielleicht noch kleine Kinderkrankheiten ausmerzen muss. Das ist bei Innovationen leider immer noch so. Aber wir gucken auch schon über den, den Tellerrand hinaus. In Europa insgesamt sind wir aktiv, vor allen Dingen in Westeuropa, auch in Südeuropa. Und Großbritannien und Irland, in den Nordics, also Skandinavien, wird es jetzt losgehen. Ich würde schon sagen, wir haben einen europäischen Fokus. Und wenn Europa von uns soweit gut versorgt ist und schöne, große, vorzeigbare Projekte gemacht wurden, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man auch andere Megacities und Metropolen der Welt äh, auf sich aufmerksam macht. Und dann ist es eher eine Frage des, des operativen Umsetzens, wie man es, darstellt, wie man es schafft und wie man das vor allen Dingen dann auch wiederum ökologisch betreiben kann. Es nützt uns nichts, wenn wir unsere Moose von A nach B fliegen müssten, sondern dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, die erste Moosfarm auf einem anderen Kontinent zu eröffnen. Aber mhm. da merkt man schon, das braucht ganz, ganz viele Vorüberlegungen, ab wann so ein Schritt wirklich sinnvoll ist.
1: Dann wünschen wir euch jetzt erstmal ganz viel Erfolg in Deutschland, wo ihr zumindest aktuell den Fokus habt, dass wir alle in der Zukunft ganz viel Grün hoffentlich sehen in den Städten. Hoffentlich viel von euch, aber insgesamt brauchen wir da einfach mehr Grün. Und wenn du einen ganz kurzen Liebesbrief, weil ich habe das Gefühl, du hast so eine ganz emotionale Bindung zu Moos, das ist irgendwie so schön rausgekommen, einen kurzen Liebes- oder Dankesbrief an Moos formulieren müsstest. Wie würde das klingen?
0: Ich hoffe, ich, ich drücke meine Liebe zu dem Moos jeden Tag aus, wenn ich mir die anschaue und versuche zu pflegen. Aber ich bin wirklich, ohne zu melancholisch zu werden, sehr inspiriert von diesem kleinen, aber auch oft unscheinbaren Organismus, der so viel tun kann für uns. Da gilt es einfach nur, Danke zu sagen, dass es dieses Pflänzchen gibt, und dass es so viele Eigenschaften, die der Mensch braucht, nämlich frische Luft, also Sauerstoff produzieren und Dreck in der Luft zurückhalten, das ist ja quasi unser Lebenselixier. Und wir würden ja nur wenige Minuten ohne frische Luft auskommen, dass es das für uns bereitstellt. Und deswegen finde ich es auch so unterstützenswert und auch ein bisschen so der versteckte Anwalt des Mooses zu sein, um dieses Image von, ich habe Moos im Rasen und will es eigentlich gar nicht da haben, etwas gerade zu richten und zu sagen, liebe Leute, wir verstehen, dass ihr das nicht in eurem Rasen haben wollt. Aber denkt dran, es ist eigentlich ein echt toller Organismus und der hat ein bisschen mehr Bühne verdient. Und ich bin echt froh, wenn ich unserem Superhero Moos diese Bühne bieten kann.
1: Das hast du auf wunderbare Art und Weise gemacht heute in dieser Folge. Vielen Dank, Peter.
0: Ich danke euch. Vielen lieben Dank.
1: Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify beispielsweise oder Apple Podcasts und lasst uns auch gerne ein paar Sterne da. Freuen wir uns natürlich. Falls ihr Themenvorschläge oder coole Gastideen habt, dann schreibt sie uns gerne an fritzforfuture at henkel.com. Da könnt ihr auch Fragen und Feedback hinsenden. Und es gibt noch ganz viele weitere Folgen, die wir schon veröffentlicht haben von Fritz for fritzforfuture. Die findet ihr alle gesammelt auf henkel.de slash podcast. Passt gut auf euch auf. Seid nett zum Moos und bis zum nächsten Mal. Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.